0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos otro miércoles más en Por un Mundo Mejor y ahora tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de un tema importantísimo. Es el psicólogo Ricardo Ayón, que trabaja en Gendes. Él es una asociación que ayuda a hombres que, tiene, que sufren violencia, la sufren porque la ejercen. Y también se sufre, se sufre mucho. Él es psicólogo, terapeuta, terapeuta gestalt. Trabaja con grupos, coordina la metodología del trabajo en, en Gendes. Y nos va a hablar para que... Estamos aquí para que nos haga conocer más el otro lado, porque casi siempre decimos pobrecitas mujeres, víctimas y pobrecitas. Y estamos aquí con Ricardo para que nos ayude a ver a las personas... Más allá de las acciones que cometen, porque de acuerdo que pésimo que ejerzan, que pe, pe, pésimo la violencia que ejercen y las acciones, pero ojalá pudiéramos echar una mirada a las personas. Entonces, para eso está aquí Ricardo visitándonos, para darnos una visión diferente.
1: Muchas
0: gracias, Ricardo, por aceptar venir, ¿eh?
1: No, bueno, muchas gracias. Creo que es un tema muy importante, muy necesario. Y me gusta mucho, Tare, cómo como lo presentas desde, como una mirada bien, bien humana, ¿no? Como muy humanista de mirar que también efectivamente la sufre y digo, sin, sin justificar efectivamente nada, pero ver eso, ¿no? Que, que al fin y al cabo, pues estos somos hombres, personas y, y cómo desde ahí también tanto la padecemos y en el padecer la ejercemos, entonces nada, pues muchas gracias, un gusto estar en tu programa
0: No, muchísimas gracias, sí, fíjate que yo, yo me pongo en su lugar y me, yo invito a las personas que nos escuchan a que se pongan en su lugar y que piensen cómo se sienten después de que pasó la agresión de haber lastimado a alguien a quien quieren y, y las reacciones vienen así ¿verdad? ¿verdad? saltan de golpe y muchas veces yo, yo quisiera que Ricardo nos platicara muchísimo más, pero yo la experiencia que he tenido con hombres que, han, que agreden, pues es que ellos también han sido muy agredidos o han crecido en familias donde la agresión es parte de la vida cotidiana y el padre agrede y bueno, tenemos ya sabemos ahora que tenemos unas neuronas sin justificar ninguna acción ¿eh? ...que son las neuronas espejo... Uh -huh, uh -huh, que a uh -huh,
1: conductas uh -huh, que,
0: ...unas que son uh -huh. muy simples, ...como que nos sirven para aprender a caminar o a hablar... ...pero otras que nos estorban muchísimo en la vida... ...entonces... Este, ...pues platícanos un poquito... ...cómo es que se va generando... ...cómo que se va formando un hombre que... ...llega de adolescente y de adulto a ejercer violencia...
1: Pues mira, incluso, incluso desde antes, la mirada con la que trabajamos, pues es la, la, la perspectiva de género y el enfoque en masculinidades. Y esto tiene que ver con una, eh, pues, una propuesta teórica, vivencial, que también desde Gendes la llevamos, en donde vemos que justo son pues, los aprendizajes que vamos teniendo pues desde niños, ¿no? eh, tenemos una, un ejercicio que luego trabajamos en, en talleres con hombres y les pedimos que nos digan todos los mensajes que recibieron de niños eh, acerca de ser hombres. Obviamente no, no, lo re, no lo recibieron tal cual, ¿no? Oye, para ser hombre necesitas hacer tal. Pero no, no, yo no, le ¿no? Chistes, Claro, no, yo, yo ubico esto de que el niño se cae. ¿no? y la mamá levanta al niño le da el golpe y le dice, no llore, no, no sea niña, no sea maricón, o el papá, ¿no? entonces el mensaje es no llorar. O sea, desde niños empezamos a recibir un montón de ideas y creencias de, de lo que se espera. Obviamente, y lo, y lo sabemos, pues desde ahí empieza este proceso también de, de aprendizaje y nos vamos apropiando de todas estas cosas que nos dicen que deberíamos de ser, y se suma de, de, de adolescente, que ya aunado a toda el tema también hormonal, la adolescencia. Eh, vemos, por ejemplo, que en, en infancia, además de todos los mensajes, un elemento que va siendo fundamental para irnos formando en esta era tradicional de ser hombres es el juego. ¿no? Los juegos que muchas veces eran rudos, con armas. Hace poquito estaba en, en Colima, me tocó estar por allá, y un niñito de 8 años eh, iba en una bicicleta con una pistola de juguete y el hermanito de unos 5 adelante le decía al de 8, te voy a matar, te voy a matar, ¿no? Y, y, y trataba ahí de dispararle. Pues claro, ¿no? Y, y eso, eso es como pues, los juegos pues, son parte de, de, de esta incorporación de aprendizaje. Y de adolescente, pues toda la vida sexual y todas las ideas que también nos dicen nos va llevando a que de adultos jóvenes y de adultos tengamos una serie de expectativas en esta idea muy tradicional de ser hombres. Y, y bueno, pues desde ahí, insisto sin justificar, pero pues nosotros vamos decidiendo que de todos estos aprendizajes vamos poniendo en práctica con nosotros mismos, en nuestra relación, con nuestras parejas.
0: Oye, pero fíjate que yo lo, no sé, pero pensando un poco en la personalidad, yo siento que esos niños con lo que dices que se cae y la mamá en vez de consolarla le dice no llore, no sea niña, no sea marica, pero además crece en una familia donde hay un papá donde casi el único que puede hablar es el papá.
1: Efectivamente. Han sido
0: muy aplastados, no sé si eso es lo que ustedes han encontrado, y como han sido muy, muy aplastados la única manera que aprenden de no ser aplastados es aplastar.
1: Fíjate que, que es interesante porque sí, o sea, encontramos eh, hombres que vienen a, a nuestro... En Gendes eh, tenemos grupos de, de atención a hombres, eh, nosotros les decimos hombres, eh, que deciden ejercer violencia de pareja y de familia. Y entonces, eh, muchas de las historias, en gran medida, sí, tienen eh, padres de, de este tipo y o pues también madres que fueron muy autoritarias y también ejercían violencias contra ellos y en otros casos no. Y, y, y sin embargo, aún estos que no tenían este, este dominio, digamos, de papá o de mamá, pero sí crecieron en un ambiente, en un contexto de mucha violencia, ¿no? y fueron aprendiendo este recurso para someter a otros. Entonces, seguramente había el amigo, eh, el, el, el vecino, que iban también sometiéndolos, aprendiendo. Y un tema también, en, en algunos otros, que tiene que ver con el tema del poder. Es decir, hombres que tienen un poder económico también eh, importante, un poder, a lo mejor... Eh, político y a través de este poder pues van ejerciendo también muchas formas de violencia y de control es decir, vemos como muchas características relacionadas eh, o lo que les va teniendo en común es controlar al otro someter al otro ¿sí? a la otra
0: a la otra sí, sí, qué curioso pues sí, la violencia se aprende y se aprende, ahora sabemos, a través de las neuronas espejo. ¿Sí? Pero, do, ¿y cómo se aprende esto de que la mujer es la propiedad, de celos tan terribles que las hacen golpearlas o encerrarlas? O... ¿Eso cómo se aprende? Sí, es, es
1: ¿De, de, de, de todas las ideas tradicionales de ser hombres que nos que nos van diciendo de todos esos mensajes de los que hablábamos de infancia, de adolescencia, de la vida adulta, y aún hoy ¿no? de, 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 de adultos ya de mediana edad, pues seguimos recibiendo mucho, muchos aprendizajes. Esto le llamamos la socialización de género, ¿no? como todo el contexto que nos va diciendo como lo que tenemos que, que ir haciendo, lo que debemos ir haciendo. Y entonces, dentro de tanta información que tenemos, pues hay mucha información, mucho aprendizaje que nos dan acerca de las mujeres y de que las mujeres estarán a nuestro servicio. No solo en, en, en lo sexual, eh, en el servicio para todo. ¿no? Estarán para atenderme, eh, si mis hermanas tal vez hasta atienden mi cama, me sirven el plato. ¿no? Eso
0: pasa en grupos en clases sociales media-baja y baja, o también pasen las
1: clases altas? También lo encontramos en clases altas, fíjate que tenemos hombres de todos los niveles económicos, el, el señor que llega en su Mercedes Benz y lo deja allá afuera, hasta el chico que se dedica a la construcción, y están ahí trabajando juntos, ¿no? entonces, pues ven, vemos que eh, en esta idea insisto, desde la mirada de género, pues están a nuestro servicio. Y lo vemos después, en, bueno, ahora ya no tanto, en revistas, en periódicos, digo ya no tanto porque ahora con las redes sociales, en los famosos memes, ahora lo, lo vemos en toda la parte digital. Y a partir de ahí hay una idea, fíjate, un joven en secundaria, 12 años, decía, cuando ella me dijo que sí quería ser mi novia, Dice, si a partir de ahí, yo sentí como un poder sobre ella para controlarla en todo. A quien veía, a quién no veía, revisar su celular, meterme en sus redes sociales. Cuando ella me dijo que sí, entonces ella fue mía. Y bueno, la las la canciones que sí. ellas se, se ponen en ese papel. ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, sí. Si no, no puede ser suya. Funcionamos con la idea tradicional de género y ellas también, efectivamente. O sea, también en las escuelas eh, secundarias vemos como muchas mujeres jóvenes dicen, ah, yo quiero que sea mi novio el, el líder de la pandilla, el líder de la banda, y que tiene más, eh, eh, pues que se echa más plate Yo quiero que ese sea. Claro, ¿no? Va, va atrayendo este que, que, que va dominando. Pues sí, entramos en esta dinámica muy tradicional, mujeres y hombres, y, y vamos formando pues estas parejas en donde sí, hay quien domina y está la parte dominada, ¿no? Y está ahí, parece sí que la, la pareja perfecta se va uniendo.
0: Que hace como 15 años trabajamos en un proyecto con Cede sol en muchísimas escuelas de todas las delegaciones de la Ciudad de México. No me acuerdo de haber sido como de 60 escuelas, dando conferencias, talleres, y yo me encontraba mucho. mucho. Pero eso fue hace 15 años. Yo pensé que Esto había cambiado.
1: Fíjate que lo, lo que encontramos ahora, justo ayer estaba con un grupo de sexto año de primaria y luego con un grupo de primer año de secundaria. Estábamos trabajando estas temáticas. Y es bien interesante porque lo que encontramos ahora, eh, Tere, es que ya hay un discurso de género, es decir, hay mujeres jóvenes que tú las escuchas y, y ya se cuenta que estás oyendo mujeres feministas, ¿no? Que dicen, es que nosotras, nuestro cuerpo... Niñas de, de, de primaria, ¿no? De sexto año. Hombres, jóvenes... Sí, 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 que, que los hombres dicen, yo sé qué es el machismo, maestro. El machismo es esto y es esto. Es decir, ya hay todo un discurso. Pero la práctica, pues sigue siendo la misma. Fíjate
0: que yo soy antropóloga y yo aprendí que primero se cambian las ideas... Después se trata de cambiar en las acciones y hasta el final cambian las emociones. Y así eso es. puede llevar más de
1: una generación. Así es, así es. Sí, si yo, una, si yo comparo, bueno, cuando yo estudié la, la, la primaria, allá en los inicios de los 80s, en el 81, 82, pues yo no sabía nada de estos temas. O sea, claro que hay un avance importante, ¿no? ahora está teniendo estos jóvenes la información y creo que es eso lo que sigue ¿no? en, en la gente que trabajamos pues este tema y con, con, con gente joven pues justo seguir trabajando en emociones, en el comportamiento efectivamente
0: pues en las escuelas también cada bueno, se atravesó la pandemia pero hace relativamente poco, unas tres años se empezaron a formar a los maestros para que trabajen en desarrollar habilidades eh, socioemocionales. Entonces, ahí sí, pero una cosa es que el sepa que tiene que desarrollar esas habilidades y otra es que le den herramientas para de veras sí, trabajar porque eficientemente con esto.
1: Lo, lo que encontramos también es eso, trabajamos estos temas con los grupos. Bueno, obviamente, antes de la pandemia cuando lo hacíamos de manera presencial, y ya terminábamos el, el taller, y, y los niños y las niñas muy contentos, logrando dialogar, cooperar. Y llegaba la, la maestra con el grito, ¿no? A ver, niños, hijos de no sé qué. Decíamos, maestra, todo lo que estamos A trabajando. ¿dónde? <risas> ¿No? Nos echa para abajo todo el trabajo. Entonces, eh, sí, ya, ya también pues hemos aprendido la importancia de trabajar con todo el personal docente, ¿no? porque justo pues todas estas, eh, eh, las emociones que van teniendo ellas y ellos, pues los van poniendo ahí el tema, ¿no? Todo el tema del, del acoso también sexual, que sale mucho en las primarias, en las secundarias, también de algunos maestros, ¿no? Entonces sí es fundamental el trabajo con, con docentes en esta temática.
0: Enseñan lo que deben de enseñar, pero actúan y desde adentro de una manera distinta.
1: Para nosotros, eh, como decía hace un ratito, el tema de la socialización del género es fundamental porque les decimos a, a las maestras, a los maestros, ¿qué tipo de hombre y qué tipo de mujer les estás modelando a tus alumnos y a tus alumnos? O sea, independientemente de la materia que des, si das quinto, sexto, si das historia, geografía, ¿qué modelaje de persona, en este caso de hombre, le estás enseñando a nosotros? ¿O de mujer le estás enseñando a nosotros? Cuando no, nos tocaba que íbamos a trabajar en escuelas y, y las compañeras de Gendes trabajaban, pues sí, había mucho acercamiento de muchos hombres jóvenes que se acercaban y nos decían, oye, y, 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 y el tema de, de la sexualidad y las mujeres se acercaban a las compañeras a hablar de temas de abuso, es decir se generaba un espacio de confianza en donde los niños podían acercarse y, y hablar de cosas que no, no las hablaban. ¿no? Entonces decimos, bueno, qué importante era porque se está modelando otra forma de ser mujer y de ser hombre, en los cuales hay una confianza para que puedan dialogar, para que puedan hablar de las problemáticas que ellas van teniendo también.
0: hoy aquí nos están escuchando hombres, mujeres, este, algunos serán psicólogos, otros serán maestros, pero también padres y madres de familia o hermanos y hermanas o personas que también quieren cambiar en esas actitudes. Sí, aunque, este, como qué les podrías recomendar tú, este, no sé, si es, de, es creo que es demasiado general la, la pregunta, pero para... Ir, por ejemplo, en sus niñas, niños, adolescentes, con los que trabajen, con los que convivan, este ir cambiando.
1: Yo, yo creo que... Las ay,
0: actitudes, o ir... Cam, acabas de decir modelaje, pero también es muy fácil decir qué modelo de mujer estás transmitiendo, pero cómo cambio yo el modelo...
1: ...actual mujer, y el que, que yo tengo... ¿Qué? Claro, creo que hay algo importantísimo eh, que es primero hablar, bueno lo, lo voy a decir teóricamente y después digo como lo que se puede hacer no, lo que le llamamos roles y estereotipos tradicionales de género, que no es otra cosa más que estas ideas que nos dicen ¿no? lo, lo que se espera que yo haga y después lo que propiamente yo, yo hago. Les pongo un ejemplo eh, eh, te, te lo cuento rapidísimo eh, yo, yo no sé de mecánica no eh, y mi pareja, mi compañera pues es la que sabe de mecánica y la que sabe de autos entonces eh, cuando llegamos con el mecánico la primera vez me decía a mí toda la información y yo le decía es que yo no sé de eso, quien sabe es ella entonces no se le creía el mecánico no le caía el 20 me miraba con una cara de ¿no? y ella le respondía y hablaba y tal en fin, yo, yo pongo siempre este ejemplo porque digo, bueno, claro, el, el, el estereotipo, ¿no? bueno, es que yo sepa de mecánica, que ella no sepa, el rol es si realmente pues, lo estoy aplicando o no. Entonces, eh, cuando nos dicen, Oye, yo como papá, como maestro, ¿qué puedo hacer? Bueno, justo mirar qué roles y, y, y estereotipos tradicionales de género hay y promover con niñas, niños, con adolescentes, pues hacer lo que le llamamos ahora la, la cooperación o la corresponsabilidad. Es decir, como niño, como hombre, pues también puedo lavar los trastes, eh, también puedo eh, cooperar para que la casa esté limpia, incluso cuidar eh, si hay algún bebé, en lo básico, en lo mínimo, cuidar al abuelito, a la abuelita, también en lo que se pueda, porque muchas de estas tareas tradicionalmente vemos que se las dejan a, a las mujeres, ¿No? ya vemos a las mujeres cuidando a la suegra, al suegro, al abuelo, al bebé, y entonces es, bueno, podemos hacer que eh, toda la gente en la familia colabore para que desde ahí vayamos cambiando esta idea tradicional, entonces yo como hombre también me pueda ver cuidando, ¿no? cuidando de alguna manera a, a insisto, al hermano pequeño, apoyando de alguna manera a, a las actividades de casa, la limpieza. Esto que parece tan simple y que alguien podrá decir, bueno, eso, eso ya, ya se hace, ¿no? Pues no, no vemos que es, no, no, no se hace, ¿no? no, no Esa
0: a la mejor cambiar un foco o colgar el cuadro. A mí, este, yo aprendí a cambiar llantas, me enseñó el papá de mis hijos. Aprendí sí, a cambiar llantas, sí. o aunque sea, mañosamente
1: nunca cambié
0: una llanta fuera de mi casa. En la casa sí, porque me decía, ahora cámbiala, ya aquí estoy y te apoyo. Sí, pero sí, fuera de la casa, sí, sí. si se me ponchaba una llanta, yo ponía, ponía mi carita de llora qué y no faltaba quien se parara a cambiarme la llanta. Claro, sí.
1: claro, claro pero justo es eso. Decía sí. eh, una chica en, en, también en una escuela secundaria, serio, yo, yo quiero aprender a manejar eh, quiero manejar el auto quiero saber cambiar una llanta decía ella eh, ¿no? y, y es, es bien interesante, nos, nos tocó estar en una comunidad maya y ahí un, un hombre de ahí, de esa comunidad llevaba ya muchos años trabajando con jóvenes eh, por ejemplo había todo un tema de embarazo adolescente, las, las muchachas eh, 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 con un tema de embarazo y se quedaban ahí en la comunidad este grupito de gente joven con las que estaban con este eh, maestro que trabajaba el tema de género y masculinidades cuando nos tocó ir a ver lo que estaban haciendo eh, una de las eh, chicas de ahí de esta comunidad maya decía yo quiero ser psicóloga y quiero especializarme para trabajar con niños autistas y otra dijo yo quiero ser bióloga molecular, quiero estudiar las enfermedades entonces tenían una visión tere pues, bien diferente, ¿no? O sea, como, como en esa idea de, pues, yo no quiero ser mamá, ¿no? Y, y a ver, no, no porque esté mal, sino tenían una visión distinta.
0: Pasa ya de ser mamá porque se puede mamá y ser bióloga.
1: Exacto, ¿no? Pero ellas decían, yo, yo quiero estudiar, ser doctora en tal cosa, etcétera. Entonces, creo que también toca esa, esa posibilidad como docentes, de también generar esta, esta apertura este diálogo, mirar justo que hay más allá de estos roles tradicionales de género que nos han dicho, y también para eso pues tenemos que cuestionar los propios Fíjate
0: ¿no? que eso que estás diciendo de un pueblito maya da muchas esperanzas ¿eh? porque si eso está pasando en un pueblito maya debería de pasar más fácilmente estar pasando en pueblos mayores, en ciudades pequeñas y en ciudades grandes este, aquí nos está saludando un vecino que yo creo que está este, interesadísimo escuchando, María Alberto siempre está aquí, pero yo creo que estás pensando precisamente porque hay un niño que, que para él es como su hijo que está siempre pegado a él y que yo creo que estás pensando mucho en él en este momento y en muchas cosas prácticas. Y también María Santos, que no sé si está, eres de Brasil, María nos está felicitando por el tema y nos está saludando.
1: ¿Y sabes qué, Tere? Perdón, ¿puedo, puedo decir algo más de, claro de los hijos? Sí. Eh, justo ahorita que dijiste eso, yo recuerdo mucho un ejercicio que, que hicimos ya hace algún tiempo y es algo que eh, luego trabajamos con los niños de primaria eh, en esa actividad era qué que le pedían a los papás, a los papás hombres. Y algo que era muy frecuente, Tere, es que pedían abrazos de los papás. Y cuando trabajábamos después con los papás, muchos de ellos, en, en esta idea tradicional, decían, híjole, y si lo abrazo y le doy el beso, no se volverá homosexual. ¿Sí? Entonces decían, ¿sabes qué? Yo mejor no lo abrazo ya, que lo abrace su mamá, aunque me pida el abrazo del niñito, pero no, ya no porque lo voy a volver gay, decían. Entonces, bueno, pues también es eso, ¿no? Sabemos que el afecto, pues, va a ser algo okay, que va a ser y es muy importante también para los niños. Y ahorita que decías de tu vecino y del niño, eh, rápido, si
0: de Consiente muchísimo. Se lo lleva al club, se van a caminar, se lo lleva a comer. Está muy bien. Tiene mucha suerte ese niño de tener a Mario. Okay.
1: Pues muy bien por, por Mario Alberto, no lo conocemos, pero qué bueno. Y, y, y creo que es eso, es como, porque desde ahí vamos trabajando algo que también decía Tere, que son las emociones. O sea, que vayamos aprendiendo también en la infancia y en la adolescencia a que el afecto también se puede demostrar de una manera así, afectuosa. Fíjate que hicimos una investigación en Gendes, eh, de las primeras que hicimos en el 2004-2005 acerca de la amistad en hombres universitarios, cómo se daba, y mira, mientras más cerca era la persona, mientras más estaba este vínculo de amistad, se demostraba con rudeza, con fuerza, más bullying, ¿no? más, más eh, eh, Darse violencia. lata, darse
0: lata, pero pesada.
1: Así es, así es, así es.
0: Sí. En vez de poderse dar un abrazo o una palmada. Así es. Sí. Porque sí está mucho más condenado el tocarse entre los hombres que entre las mujeres en estos países. En Arabia, por ejemplo, los árabes se tocan y hasta se saludan de beso. Sí,
1: bueno, sí, sí, en Francia, sí,
0: sí, sí. el papá de mis hijos es de origen francés, ellos saludaban a su papá de beso hasta grandes, hasta adultos el hijo de 40 años saludando al papá de beso, eso no se ve aquí
1: no, fíjate que una vez nos tocó ir a dar un curso de estos a, a Montevideo, en Uruguay eran 40 hombres yo decía, ay, nunca nadie nunca me había tocado que tantos hombres me besaran ¿no? <ríe> porque pues, pues era el saludo ¿no? del beso y tal sí, eh, sobre todo para, para esta cultura mexicana, para algunos países de, de Centroamérica también, para algunos de Sudamérica, pues sí el beso es como ¿no? el contacto tendrá que ser rudo, tendrá que ser eh, eh, fuerte, dicen ellos ¿no? entonces volviendo a, al tema del contacto físico, pues qué bueno que se pueda aprender también desde ahí, que también es una manera de expresar una emoción un gusto y que no necesariamente tiene que ser con esta rudeza, con esta, eh, pues de alguna manera, violencia, pues.
0: Sí, porque fíjate que yo conozco también adolescentes que a sus hermanas chiquitas, una manera de expresarles el cariño es estarles dando lata, golpeándolas, ponerlas de cabeza o lo que sea. Y es una manera de expresar el cariño.
1: Ya ves en, la, en las relaciones de, de pareja, cuando iniciamos también en primaria, en secundaria, ¿es eso? ¿no? Jalarle, molestarla, ¿no? Le jalas el cabello a la niña que te gusta, y ahí es muy importante, algo que ya se está trabajando también, el no normalizar la violencia, ¿no? y, y desde ahí hablar y cuestionar, porque pues ya desde ahí decimos, ah, es que le gustas, no, pues tú déjale que te siga jalando el cabello no, pues porque no. le gustas. No, eso no, 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 no es lo verdad normal. La es que te pega porque te quiere, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, también eh, eh, algo que vemos es eso, que la, la, la violencia está tan normalizada o tan naturalizada para algunas personas que cuando vienen a los grupos a trabajar el tema de violencia y se dan cuenta que no solo es la violencia física, ¿No? está obviamente la violencia psicológica o emocional, la violencia verbal, la violencia económica o patrimonial, la violencia sexual con todo lo que implica. Se abre un mundo para ellos, ¿no? Es decir, dicen, ¿cómo? bueno, yo no sabía que esto era violencia. Yo pensaba que solo era la física.
0: Aquí tenemos una pregunta bien interesante. Te están preguntando que, que si las hijas o hijos chiquitos que quieren saludar de beso en la boca o a papá y o a mamá, ¿está mal?
1: Bueno, eso, eso es muy interesante y habría que ver desde qué, de qué edad estamos hablando. Y habría que ver importante ahí, eh, ¿qué le va generando también al papá y a la mamá? Qué? ¿Qué le genera esta petición de los hijos y las hijas al mismo papá y a la misma mamá? Y probablemente se podrá hablar con el hijo y con la hija, incluso saber ¿no? de, de dónde, si lo vio en algún lado, como explorar un poquito también sería muy importante.
0: Explorar y también poderles decir, no, no es que sea terrible que le dé un beso en la boca al papá o a la mamá, pero decirles los esposos nos besamos en la boca y los papás y los hijos en, nos besamos en, en la mejilla pero sí de ver qué, qué siente el papá cuando le dicen eso y de dónde lo aprendió, ¿verdad?
1: Sí, porque a lo mejor no sabemos, pero puede ser que alguien le esté pidiendo besos en la boca. Claro. Habrá que, habrá, habrá que, que revisar y, y explorar también en ese sentido. Sí, bueno. creo que, eh, eh, bueno, decía yo, como de las formas distintas de violencia que muchas de ellas la, las naturalizamos, por eso cuando llegan los hombres aquí a Gendes, que son nos los envían del tribunal, nos los envían de refugios de mujeres que están trabajando con las, con las esposas, de muchos otros lugares llegan. Muchos de ellos dicen esto, pero, pero si yo no, nunca la he golpeado, yo no la toco. No, eh, no pues son ellas las que tal, tal, tal. Y entonces, esto, cuando empezamos a explorar eh, las distintas formas claro, dice, bueno, sí, efectivamente eh, la celo mucho, la controlo mucho, la sigo eh, la siempre estoy tras ella la amenazo o el chantaje que también se utiliza los silencios Oye, el nombre no, que decía ¿no? bueno, yo dejo de hablarle un fin de semana, pero creo que ella exagera ¿no? Hacer menos la, la situación de violencia. Todo lo que, bueno, para nosotros es violencia emocional y ahora eh, eh, se conoce como el, el tipo de violencia eh, luz de gas, gaslighting, que justo es eso. Como hacer todo lo posible para que ella eh, vaya eh, creyéndose una persona tonta, loca, que ella está mal. ¿no? Y desde ahí uno va tratando de, de manipularla desde, desde ese lugar.
0: Sí. Y Lupita Ibarra este, está compartiendo el título de un cuento, y compártenos el link, Lupita, de aprobar, hablando de cosas de género que se llama Mercedes quiere ser bombera. Pues una de nuestras maestras no es bombera, pero es paramédico y además trabaja con bomberos. Sí. Oye, y platícanos un poquito para que Esteban nos ponga ahí los datos de, de GENDES, porque ya vi que hacen pláticas en escuelas, que tienen grupos, y a, claro. antes de, de empezar me decías que no solo presenciales, porque ustedes están en la Ciudad de México, sino también tienen grupos online a distancia de cualquier lugar donde los llamen, ¿verdad?
1: Claro, fíjate que GENDES es una organización de la sociedad civil, en el 2003 empezamos trabajo en la Ciudad de México. Y, y mira, empezamos, eh, eh, éramos tres los que iniciamos. Dijimos, pues va, es un experimento, vamos a ver si, si los hombres de verdad quieren ir a grupo a trabajar estas temáticas. Y mira, pues sigue el experimento, ¿no? 2020, <ríe> todavía. Qué, bien, qué bueno. eh, Y siempre la idea fueron dos temas, a trabajar el tema de promover una igualdad de género y eh, pues, el fin de la violencia contra las mujeres, desde el trabajar con hombres. Entonces, esos son como los dos grandes temas. A partir de ahí, tenemos un área que se dedica solo a capacitar, a dar pláticas, talleres, formaciones, participamos en diplomados, porque también creemos que hay mucha desinformación en el tema del tema de género y el tema de masculinidades. Y creemos que la información, que tengan una información clara, eh, libre de prejuicios, lo que es el tema, pues va a ayudar mucho a ir entendiendo estas temáticas. Entonces, bueno, hacemos esto de capacitación. Pero también hay un, un programa de investigación. Entonces, si ustedes se meten a la página electrónica de Gendes, www.gendes.com, gendes.org.mx pueden descargar todos los materiales son gratuitos la idea es que eh, todas esas materiales que están ahí que son investigaciones pues muchos ya están convertidos a temas prácticos por ejemplo qué
0: bien qué bien.
1: Se, se trabajó todo el tema del involucramiento de los hombres en la explotación sexual de mujeres hay tres libros que van documentando esta investigación y el cuarto libro hace referencia a cómo podemos vivir los hombres sexualidades sin violencia. ¿no? Entonces, bueno, todo eso está ahí en estos, en estos materiales dentro del programa de investigación. Y además tenemos un programa justo para atender a los hombres que ejercen violencia de pareja y de familia. Y también desde este, este modelo de atención, se ha formado mucha gente con nosotros, hay grupos en, en Uruguay, hay grupos eh, que llevan este eh, modelo en Panamá, en Estados Unidos, en México, en distintas ciudades. Entonces, eh, pues este modelo lo que busca es que los hombres entendamos que muchas de las cosas que creemos normales o naturales son violencia, vamos aprendiendo a ver desde dónde estamos aprendiendo estas ideas y aprendiendo formas distintas de relacionarnos con las parejas, con nuestras familias. Eh, sí, sí. Este programa específico de atención es, es grupal y también se da una atención individual, ¿no? Es como tanto individual como grupal el trabajo. Y
0: lo pueden hacer online.
1: Y justo cuando empezamos con la pandemia, eh, todos los grupos presenciales se fueron a virtuales. Y entonces uno de estos hombres nos dijo, oigan, ¿Y qué va a pasar si, si entro en una situación de tensión, ¿Qué hago? Y bueno, pues háblanos. Y entonces creamos una línea de atención de emergencia para hombres. Buenísimo. Y mira, Tere, a ver, yo, yo creí que nunca iban a hablar los hombres. La línea la terminamos a finales de septiembre. Entraron 517 llamadas de marzo a septiembre de hombres que hablaban de todo tipo, ¿no? por tema de desempleo. Porque ahora va a pasar, va a dejar de ser de emergencia ser una línea de atención en ah. general. Ah, bueno. Claro, fíjate, ¿no? Los hombres
0: también sufren la violencia que ellos mismos
1: ejercen. sí, 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 sí. sí definitivamente. De
0: Linda Martín te está mandando saludos, dice que qué padre que estás en un programa aquí. Hola, Linda. Sí.
1: Y, sí, han, el... han hablado muchos y, y entonces la atención, y, y rapidísimo te cuento, porque de otros países como, como Chile, en Madrid, nos decían, oigan, y se podamos poner su página web para que los hombres se sumen a los grupos online que tienen, decíamos sí. Entonces, ahora tenemos hombres mexicanos, chilenos, españoles, ¿no? Sí, Hay otro, Está bien interesante.
0: Si nos están oyendo de cualquier parte que nos escuchen, ya está, ya puso Esteban aquí los este, los datos de Gendes y se pueden comunicar. Entren a la página, pero no pusiste un teléfono, Esteban, no tenemos teléfonos aquí que poner.
1: Te doy el teléfono, 52-64-2011. Bueno... Ahora son 10 dígitos. para que son, lo escriba Esteban? Son 10 dígitos, Esteban. Entonces es 55-52-64-2011. Esa es la línea de, de atención que ahora tenemos para, para los hombres, que empezó por un tema de violencia, pero al día de hoy hay llamadas de todo tipo. Y Del bueno, tema de, para ¿no? los
0: otros países, más 52 al principio.
1: Así es. Porque
0: fíjate, Ricardo, que nosotros tenemos el 14 y 15 de noviembre. Viene una costarricense que vive en Estados Unidos. Gracias, Esteban, ya lo puso. Vive una costarricense que vive en Estados Unidos, Alejandra Díaz, y trabaja con Roxana Erickson, Trabaja con hipnosis, pero ella tiene entrenamientos en otros modelos. Y viene a darnos un taller de estos talleres internacionales que damos cinco al año que son parte de la certificación en hipnosis para los que tengan al menos 100 horas de hipnosis. Y, este, y va a dar este curso, el sábado va a trabajar con víctimas, el domingo con hombres, con victimarios. Me imagino que serán hombres. O el esquema es, sería hombres. Pero fíjate, ya nos queda poco tiempo, se nos ha ido rapidísimo. Creo que sí vamos a buscar otro momento. Con gusto. Y porque yo me estoy quedando con muchas cosas que quisiera ver. Sí,
1: faltan muchas ¿Eh? cosas por ahí, faltan muchas cosas todavía, así que con gusto en otro programa, con mucho gusto. Uh
0: -huh. A lo mejor el 11 de noviembre que tengo libre o por ahí, podríamos ver. El 11 claro, de noviembre. Claro. Sí. Y a lo mejor podríamos unir a alguien que trabaje con víctimas si estuviera, estuviéramos los tres en el programa. Podría ser interesante.
1: ¿Cómo ah, ¿Sí? sería Sería muy bueno. Porque sí, creo que sí. ha, ha faltado ahí hablar de justo cómo se, se hace el trabajo específicamente con los hombres eh, que deciden eh, ejercer violencia.
0: Sí, y entonces pero sería muy bueno. Ahorita se me ocurrió... Me imaginé que podríamos estar tres personas, alguien que trabaje con víctimas, tú y yo. ¿sí? Sin Vamos
1: problema. a ver
0: si incluso tenemos a Alejandra al menos un ratito. Estaría muy padre. Muy ¿Sí? bien. Para ya ver un poco más este, pues lo que es, cómo se complementan, porque yo creo que todos los enfoques que podamos tener pues son complementarios. Tú eres terapeuta gestal, pero yo sé que en Gendes trabajan dos de nuestros maestros, Gabriela Bastida, Elena Vega y en otro momento han trabajado otras personas que han estudiado en el Centro del Soneno de México la maestría entonces sí. todo, todo va sumando ¿verdad?
1: Sí, sí, sí sí. mientras más eh, se sumen eh, creo que es mejor y más en esta situación de esa hora de, de pandemia y de crisis yo digo sumemos y no restemos, mientras más sumemos creo que este tema va a ser mejor.
0: ¿Y tú que conoces el trabajo de Gabriel y de Elena, ¿qué crees que aporta la psicoterapia ericksoniana a esto? Porque ellos son maestros de nuestra maestría y estudiaron nuestra maestría.
1: Mira, conozco en realidad poco, no, no me atrevería a decir mucho. Sin embargo, algo que sí creo que, que se unen es que cuando un hombre que ejerce violencia logra detener de manera directa una situación de tensión y no ejerce violencia, en ese momento, se trabajan muy... Muchas cosas con ellos cuando está toda la tensión y se trabajan muchos ejercicios de respiración para trabajar con lo que va pensando, va sintiendo y que esté tranquilo y yo creo, si sí, no me equivoco, pues que justo ahí puede ser un momento justo para trabajar alguna de las herramientas que trabajan desde hipnosis, como trabajar con ellos Entendiendo la sensación que en ese momento de tensión tiene, entendiendo la emoción y dándose el mismo una tranquilidad para, para él y para, para su cuerpo.
0: Y fíjate que en ese momento se podría trabajar el origen de esa emoción a través de una regresión indirecta muy protegida. El origen de esa emoción se les podría enseñar un ejercicio de autohipnosis para relajarse, o de tantos ejercicios que tenemos para manejo del estrés, hay un curso eh, online, todos nuestros programas están online, la maestría, el doctorado, todo, pero hay un curso, estoy pensando, que te puede ser muy útil, que son, es un curso de manejo del estrés que está también metido online, lo acabo de mejorar mucho porque estaba medio aburrido y ahora ya lo hice, según yo, muy ameno y divertido. <risa> eh, y, este, y también está ese ahí, pero hay, o podrían enseñarse algunos de los, esos, hay ejercicios de manejo del estrés desde muchos aspectos y que sí. pueden causar el estrés, pero hay, much, hay ejercicios mini de autohipnosis que son fáciles de enseñar, yo creo que para eso. Y la otra sí. cosa es el uso del lenguaje. Híjole, no quiero que se nos acabe el tiempo, pero me falta preguntarte algo muy importante. Y es que, este, pero yo creo que va a quedar, espero que se queden picados. Y que esto siga el día 11. Ya estamos apalabrados para el 11, ¿verdad? De hecho, el, sí. Además, voy a hablar sí, con Alejandra o alguna otra persona que trabaje con mujeres que sufren violencia o con Rachel, que estuvo ya con nosotros traba, también, que trabajamos trabaja, pues, con mujeres en la prisión, mujeres que ¿Sí? están atribuidas y que muchas de esas han sufrido violencia. sí
1: muy bien, sí, sí, sí
0: Entonces, este, pero ¿sabes qué? ¿qué podemos hacer de práctico? tenemos 10 minutos perdón, pero ¿qué podemos hacer de práctico en el momento en que, porque las, las mamás, los hijos se dan cuenta, ¿cuántos, porque se va armando una situación, no es de la noche a la mañana, hasta se siente, yo les digo, sientan el ambiente sientan la tensión ¿qué hace ¿Qué dice? ¿Cómo cambia su mirada? ¿Cómo cambia el tono de voz? Todo eso va preparando una situación de violencia. A lo mejor sale, aunque haya pandemia, a comprar más licor, ¿verdad? Sí. Y en, ya empezó a beber, pero sale a traer más licor. Entonces, en esos momentos donde empiezan a haber esas claves, este esas claves de, de que se está generando un ambiente propicio a la violencia. No sé si podamos hablar, en, nos quedan nueve minutitos menos, porque quisiera también recordar cosas, y si no, lo dejamos para el próximo. Pero seguramente hay cosas que se pueden hacer o que puedes recomendar.
1: Sí, sí, creo que en los poquitos minutos que nos quedan, y lo, lo vamos a profundizar el día 11, si me lo permites,
0: por favor, por, eh, favor, por
1: favor. Hay, hay uno de, los, eh, de las herramientas que tenemos cuando, hablándole al, al hombre, ¿no? a, a, cuando estoy en, en mucha tensión, justo es mirar corporalmente qué me va pasando. Nosotros decimos las señales corporales.
0: Eso que me avisan. Le recomiendas al hombre que haga. Así es. Pero así la, es. la esposa ¿Eh? que está ahí, o la mujer o la hija. ¿Qué puede hacer al empezar a sentir eso?
1: Bueno, lo, lo voy a decir, uh, eh, eh, porque todo lo que hacemos, el trabajo que hacemos, es justo para buscar la, la seguridad y, y una vida libre de violencia para ellas. Entonces, claro. si ella está viendo que ya me estoy poniendo como el monstruo verde, ¿no? como Hulk, y ya estoy en ese momento de ma mayor tensión, es muy difícil si no tengo un trabajo yo como hombre agresor que me detenga entonces lo mejor para ellos es buscar un refugio y buscar ayuda uh -huh. ¿No? porque tratar de detener al Hulk en ese momento puede ir peor
0: mirar a los ojos mirarle a los ojos lo tomaría como desafiante o reconocería para, la mirada de la hija o de la mujer, ¿tú qué crees? para porque algunos mierda, hombres
1: eh, Sí.
0: Me pasó con un adolescente que era golpeadísimo por su papá desde niño, pero golpeadísimo. Y su papá entraba como en una crisis dissociativa porque después no recordaba ni siquiera haberlo golpeado. Ah, sí pasa, sí.
1: Profesores sí.
0: dissociativos.
1: Sí. Y me dijo
0: cuando llegó a terapia, porque él no se atrevía a mirar, miraba hacia abajo. El, sí, 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 y estuvimos sí, sí. trabajando para que me mirara a los ojos y se atreviera a mirarme a mí a los ojos y a decirme soy yo Alfonso y este y que me mirara a los ojos y yo le decía soy yo Tere y lo miraba a los ojos y decía si sí, nos reconocemos y entonces llegó feliz y diciendo qué crees mi papá me iba a empezar a golpear y lo miré a los ojos y le dije, soy yo, Alfonso, papá, soy yo, Alfonso. Y se soltó a llorar y me dejó de... y ya no me golpeó. Uh -huh. Preguntaba si ustedes tenían esa experiencia. yo de... bueno lo, lo... Aquí era claramente una disociación.
1: Sí, lo que nosotros hemos visto y trabajado con, con, con los agresores, que es con quienes trabajamos, llega un momento en donde decimos, no, no le hacemos caso, estas señales del cuerpo las pasamos y hasta toda la tensión en el cuerpo y de inmediato lo que viene es algún ejercicio de violencia entonces eh, decimos ya cuando está la violencia como tal, bueno si le veo a los ojos, si me le pongo enfrente, se puede tomar como alguna situación de reto, de desafío podrá ir el golpe, la grosería la lamentar, etcétera, entonces si no ha tenido en este caso la pareja los hijos, las hijas, alguna eh, apoyo profesional o algo, pues mejor es buscar en ese momento algún refugio, que, que estén seguras para que no haya alguna forma de, de violencia. Es lo que, trabajando con los agresores, yo podría decirles a ellas. Para ellos, si me das el día 11, habrá muchas cosas claro que para, sí. que puedan, para que ellos puedan puedan hacer... Como
0: ya está, va a estar anunciado desde antes, estarán escuchándonos. Y fíjate que María Elena Castro, uh -huh. que es una de nuestras maestras, dice, habría que evitar llegar ese momento, hay que detectar el inicio. Nosotros, sí. una de las cosas uh -huh. que hacemos entrenar a las mujeres para detectar el inicio. Es como una crisis epiléptica que tiene pródromos.
1: Y lo mismo, de, lo de mismo es... estar
0: en víctimas y victimarios la señal.
1: Sí, sí. Es, es, Pero, es lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, ellos detectan la señal uh -huh. antes de... Y ahí es donde tenemos que actuar.
0: Sí, Esteban, ponnos por favor lo del curso del estrés, porque creo que es muy importante. Allá hay muchas cosas muy importantes que pueden usar. Retirarse a tiempo, sí, María Elena, es lo que está diciendo Ricardo.
1: Que ya, ya profundizaremos más adelante todo eso. Toda la sí. técnica completa para el agresor.
0: Exacto. Y entonces, que, que aunque no hayan ido con ustedes, van a tomar ideas de cosas. Claro, de hacer, claro, ¿verdad? claro,
1: claro, 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 claro. Sí. los
0: psicólogos que trabajan con agresores
1: También. y los
0: maestros que tienen en su escuela, niños que son agresores, pueden tomar esos tips para comentárselos a ellos y apoyarlos de esa manera. Nos quedan cuatro minutitos antes de que empiece la música y tengo que darte todavía las gracias. Nos lleva 20 segundos, pero... A ver, lo más, más importante de lo que has dicho, que podría un resumen? A mí se me ocurre que este desde niños, desde niños, buscar que se salgan de los roles tradicionales y, y, se, y tener esta actitud en la casa, en la escuela, colaborar. Uh -huh. Sí,
1: que sí eso si sería, sería uno. Ser. Sí, eso sería, sería uno.
0: ¿no? Qué Dos. otra cosa importantísima.
1: Yo diría eh, pues a quien ejerce la violencia que esté muy consciente en ese momento de las señales del cuerpo, que eso va, va a ayudar mucho, ya no digo más, ¿no? Para, para trabajarlo más adelante. Y eh, creo que el, el tercero, aunque lo tocamos muy general, pero creo que también es bien necesario tener. Pues si estamos viviendo alguna situación de violencia, buscar ayuda acercarse con ustedes, acercarse a gente, es decir, con algún terapeuta, psicólogo, es muy necesario. Tanto si soy quien ejerce la violencia, se vale pedir ayuda a hombres, podemos pedir ayuda y eso pues, nos va a ayudar. Porque
0: también se, se sufre, se sienten mal sí, después de
1: que sí, sí, quien ama
0: sí. a los hijos, a la esposa, a quien sea. Así es. Bueno, y entonces si son hombres directito a gente, ya tienen ahí todos los datos y Esteban los puede volver a poner. Y también este están invitadísimos a este taller, que ya están los datos ahí de Esteban los puede volver a poner, porque ahí van a aprender muchos tips, aunque no trabajen con hipnosis. Eh, claro que es como estos estos talleres tienen que ver con hipnosis, pero yo conozco a Alejandra y va a dar una serie de cosas prácticas que pueden hacer para prevenir estas situaciones las mujeres, sean esposas, sean hijos y seguramente también para los hombres. Entonces, el, la próxima semana estará aquí una de nuestras maestras de maestría y uno de nuestros alumnos para hablarles de los servicios a la comunidad que hacemos como parte del servicio social y de muchas otras cosas. Y, este, de, y el siguiente está planeado ya para el doctorado, pero el 11 tendremos aquí a Ricardo Ayón otra vez, lo tendremos con nosotros, si vamos a ver, con un poco de suerte, Alejandra Díaz, estaría padrísimo, no Alejandra Díaz y, este, y si no alguna otra persona, tal vez a Rachel que ya conocieron, que trabaja con mujeres que se encuentran en prisión y que muchas de ellas, aunque estén, privadas de su libertad, han vivido violencia de parte de sus parejas. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Ah, sí, ha estado padrísimo, muy enriquecedor. Por favor, búsquenlo, busquen agentes búsquenlo de veras este, para lo que quieran, para trabajo individual, de grupos, aunque estén en otros lugares, ahí tienen todos, todos sus datos. Aprendan también elementos para manejar el estrés. Y bueno, si alguien co quiere conocer cómo trabajamos con estas técnicas, pues ahí está la maestría y el taller el 14 y 15 de noviembre. Muchas gracias,
1: Ricardo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Nos vemos el día 11. Gracias. Gracias.